0: お疲れ様です。お疲れ様です。はい、皆さん、おいしい魚見つけましたか、えー、この番組はオンラインコミュニティデベロッパース JP 周辺にたむろする野良猫エンジニアたちが近頃流行りのテック系ポッドキャストを魚に話す番組です。えー、デベロッパース JP はフリーランスや小さな会社のエンジニアが集ってワイワイワイワイしているスラックのことです。えー、感想やリクエストはハッシュタグノろキャストまでお願いします。はい、寺田です。ホルテです。はい、宮本です。はい、というわけで、今日は違いますね。次さんじゃなくて、あの、次<笑>ビになってしまったので、あの<笑>今日は、おにホルテさんがっていうわけではないんですが、あの、ゲストで今日はホルテさんを、あの、青空 FM というポッドキャストをやっているホルテさんを迎え、で迎え入れております。というわけで、よろしくお願いします
1: 。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい<笑>
0: じゃあけで突然の突然というか、うん、昔から出てくださいて「はいうん、<笑>急に決まったぜ」いう感じ<笑><笑>いやあの前回この前『あの青空イベに僕もゲスト出演をさせてもらって、うん、それ終わった後に、うん、ぜひのーキャストに持ってるので
2: 、
0: うんうんうん、はいっていう感じで、うんまあ、スケジュールがちょっとこうずれたので、うんまあ、こんな感じではじ直前に。決まったったて感じなんですかちょっとじゃあフォルテさんの,あの自己紹介みたいなのを簡単にというか学んでも大丈夫なんですがお願いし,してもいいですか
1: はいえっと、改めてホルテと申します、えっと、さっき名前が挙がった「えー、青空 FM」というポッドキャストをやっていたりあとはあ仕事としてはアンドロイドアプリの開発を今メインでやっている IT エンジニアです。よろしくお願いします
0: 。よろしくお願いします。しおはい。あそこは Android を業務で書いてるって感じなんですか、うん
1: 、そうですね。今はメインでやってるのは Android の開発が多いですね。うん
0: 、えー、コトリコトリンですか
1: いやー、それはジャパなんですよね。コトリ
0: ンにしたいんですけど。なるほど、うん。僕は Android は全然わかんないんですけど
3: 。ID は。あれですかアンドロイ
1: ドスタジオですか
0: 、うん、はいアンドロイドスタジオですねなるほどるほど,ど,どういったア,アプリ作ってるんですか
1: あああんまり会社の方から言うなって言われてるんでそうなんですね<笑>詳細は言わないんですけどアンドロイドのほかにも iOS もあったりして<笑>結構7年ぐらいかなもう歴史があるアプリで細々やってるって感じね、それは自社アプ
3: リってことですよね。うん、自社
1: アプリです。はい、<笑>へ
3: なるほど。
1: <笑>どう聞けばいいのかな。<笑>そっか
3: 。えっと、あれ一<笑>人で開発されてるんですか
1: あ、はい、いえいえ、えっと、会社内にエンジニアが今4人いて、もともとその、僕の学生時代の友人が、はい、えー、っと何人っ3人ぐらいで始めた会社があって、はいはい、それをずっとやってるって感じで,で去年あの転職しようかなって思ってたら誘われたんでじゃあって言って、まあ、今その会社にいるって感じです、ね、あなるほどじゃあ結構窮地の中なんですねそうですね専門学校なんですけど、うん、言うて僕が専門学校学生だったらもう10年以上前なんであ、求、はい、<笑>時といえば求時ですね。うんうんう
3: ん、なるほど。で、えっと、じゃエンジニア4人でその iOS と Android 配分的には何人何人みたいな
1: 。いやそれがあの今 iOS スイフトで書いてるんですけど、スイフト書ける人が一人しかいなくて、あなんでスイフト一人に Android まあ3人、あまあ一人はなんか。リーダー的な感じなんで、あの、API 側とかサーバー側とかいろいろやるって感じの、うん、ええー、まあそ、それが僕の友人なんですけど。うんはい、で、うんうん、Android 専門でやってるのは2人で、Swift が1人って感じですね。うーん
3: 。なるほど。そっか。サーバーサイドもその中でやっているのか。そうなんですよ。なるほど。うーん。元々、最初どっちから始まったサ
1: ービスというかアプリなんですかえー、っと、多分、アンドロイドだったと思う、ね。あ、そうなんですね。うん、なる
3: ほど。そっかそっか
1: 。えー、っと、iOS 版は途中からリリースしたんですけど、はい。最初は、あれなんですよね、Objective-C じゃなくて、はい。あのー、えー、っと、ちょっと名前をどう忘れしちゃったんですけど、あの、アンドロイドも iOS も両方書けるみたいな。ああ、えー、っと、昔
4: あったんですよね。タイタニウムですかああ、出そたうそう。タ
1: イタニウムって言ってた気はします。<笑>でタイタニウム版があって、さすがになんかいろいろ辛いって話になり、うん、スイフトが出たぐらいから、スイフトを勉強し始めて、で、なんか、12年前にスイフト版をリリースした
0: みたいな感じうんなるほどなるほどそうかスイフトは最近スイフト u i がなんかバズってるというかみんな話題に挙げてて、うん、何も僕ついてきてないんですけどちょっと僕も全然追えてないですけどどんなやつ、う
1: ん、u i 僕も正直あの<笑>話を聞いてるだけ<笑><笑>
0: なんでんか結構いろんな人はあのすごいというか,なんかツイッターでなんか話題に上げてる印象があって
3: あでもなんかあれかなんかクォーツコンポーザーっぽいって言ってたやつかなバックスペースでそれのこと違うなんか簡単に作れるみたいな
0: ああ多分そうだな多分簡単に作れる感じバックスペース
3: FM の最新回聞いててそこでもなんかその WWDC のうん、話が出ててでなんか言ってたんですけど松尾さんはなんか昔「クォーツコンポーザーってなんかわかります
1: いや分かんないですね
3: あの OS10 出てでもそんな前じゃないよなえっとなんかスクリーンセーバーとかなんかそういうビジュアル系の、えっと、ビジュアルプログラミング環境みたいなのがあって
2: 、うん、
3: こうパッチをこう線でつないでこうプログラムを書かなくてもちょっとなん,か、えっと、なんか動的なスクリーンセーバーとかそういう映像系のものが作れるみたいなのがあってん,なんかそれっぽい感じって言ってたのを今思い出しているだからなんかそういう直感的にこうどんどん作っていけるみたいなやつなのかなっ
0: ていう、うんうん、そうっすなんかその歌ってるって感じはドロッドドラッッロプとと簡潔なコーでで作ることができますみたいな感じで書いてるのでついこの間あのアプリ作りたいっていうどうしたらいいですかっていうのを話してて杉さんにネイティブでやりなさいって言われたんであ<笑><笑>このタイミングでなんかき<笑>来たからちょっと今興味が出てきてるっていうような感じですね。ん
1: なんか元々 iOS、スイフトにストーリーボードだったかな。なああ、ありま
0: すね、ありますね。
1: 仕組みがあって
0: 。<笑>
1: で、なんかそれは画面を置いて、その画面の繊維関係みたいな、この画面からこっち行って、一覧から詳細行って、みたいなグイ、うん、でできるみたいな仕組みがもともとあって、うん、で、Android でも1年ぐらい前ですかね、になんかそういう、機能がが入るよみたいな話があって、うん、で多分もう正式にリリースされてると思うんですけどあんまり「あの<笑><笑>試しましたっていう記事はいくつか見たんですけど、うん、なんか使ってますバリバリ使ってますって話はあんま聞いてない
3: 、うんですけ僕の知識も古いのになっちゃいますけどなんかボタンで、うんえっと、iOS のボタンからこう線なんかオプションキーかなんか押しながら線引っ張っていくとこうインターフェースがうん、うん、コードの中に作られるみたいな,<笑>なんか一瞬便利そうだけど<笑>もうなんか書いちゃった方が早
1: いとかうん何か、うんそうですね、自動生成されるコードがすごい分かりづらいみたいなあったりして、うん、そういうのもありそうで
3: すよね、うん、なるほどそっかアンドロイドは今開発しててそのアンドロイドスタジオでなんかこれが便利だよとかなんかあ,あ,あっていうかアンドロイドの、えっとはい、経験自体はどれぐらいなんですか
1: えー、っと去年の9月からであそう,そうかそうじ,ゃじゃあまだ昔よりここがよくなったみたいな話はあんまりあそうそうそうその昔はエクリプスとかで書いてたらしいあはいはいそうですうん、今もう、ってました<笑>インテリジェイというか、うんうんまあ、ベースのアンドロイドスタジオなんで、なんか ID 的に、そう、なんか、なんだろう、昔のエクリプスみたいにダブルクリックして立ち上がるまでにコーヒー入れてこれるみたいな<笑><笑>、うん<笑>、頻繁にガベージが走ってフリーズするみたいな<笑>ことはないんで。なるほど、うん。あんまり、まあ、強いて言えば、あの、エミュレーター、を立ち上げてそのデバッグとかするんですけど、はいうんうん、そのあたりのビルドとか立ち上げがちょっと遅くて、そのちょっとテンポが悪かったりとか、うん、あとはあ結構メモリを食うんで、はい、あの、なんだろう、メモリをたくさん使うような、えー、アプリケーション。例えばドッカーとかでそのサーバー側の、うん、えー、っと、サーバー側のコンテナとかをいっぱい立ち上げちゃったまんま、うんやろうととするとちょっとメモリーが足りないってなったりとかっていうのはあるかなっていうまあそれぐらい強いていってもそれぐらいですね、うん、じゃあまあそんなに
3: 辛さは感じないという感
1: じですか、ねうん、あの ID 的には全然
3: うん、うん、なるほど
1: <笑>言語的には何かあります<笑><笑>うんあの基本的に Java で書いてるんでコトリンがいいなっていうのがあすですけどその Java も、えー、っと基本的に 1.7 レベルの文法というか仕様までしかサポートしてないんですよね。うんいわゆるそのラムダ式とかストリーム API みたいな、はい、Java1.8 とかでようやくサポートされましたみたいなやつが使えない感じなんで,うんで一応ライブラリとか入れれば、まあ、使えるっちゃ使えるんですけど。はい、なかなかそういうところに優先順位がないとうん、か、なるほど。って感じなんで
3: 。まだ移行する計画とかは具体的には立ってない感じです
1: か全くそんな話聞かないですね。全くないかな。<笑><笑>なんか、全くテストコードとかもないんで、ああなんかそっを先に書いたほうがいいかなみたいな,、ね、なでそう
3: っすね。うん、うんなるほ
1: どなんか開発環境とかその技術的なところよりもなんかその組織的なとかチーム的なところの方が<笑>そのストレスと
0: いう意味ではあるかもしれないですね。うんうん、うんなるほど今僕も先週かなタイプスクリプトに書き始めて「うん、お型たいいな」っていうかテスあタイプスクリプトとジェ,ジェストをなんかこうアーツテストですね。フロントエンドの話なんですけど入れ始めたんですけど、うん、やっぱりなんか慣れるとちょっと楽になってくるかなって感じは少し生まれてきたので、うん、なんかえいやってやんないとい,いけないですよね。<笑><笑>うん、え
1: 結構型ある言語型かっていう感じだったんですか
0: 。あ僕は本当に H T M L C S S からうん、入ってるので、うん、そして PHP をやりみたいな、うん、スクリプトとかでもう型がないものしか触ったことがなかったので型にあ、うん、あの免疫力が全くないというかよくわからないから始まり<笑>だったんですけどやっぱ補完がすごい走る,走るし、うんうん,うん、なんかコード書きながらもうリアルタイムでなんか間違ってると教えてくれる感じがして。うんすごいあなるほどこういうことかみたいなのがなんかちょっと分かってきたまだ分かりきってはないですけどうん、うん、そのなんて言うんですか型の静的解析ってことだよねコードの
1: なんかその動かした時にその型のありがたみを思い知ったことがあって、はい、あの昔えっと前職で、前職の時はウェブエンジニアだったんで、あの、JQuery とかでウェブサイトをフロントとか書いてたんですけど、なんか JQuery で取り出した HTML の属性かなんかから取り出した値が、えー、っと、数値、なんか ID かなんかの数値を入れてたんですけど、取り出した値がなんかそれが文字列として、JS 上では扱,れ扱われちゃって、はい、なんか判定が数値として比較されなくてバグるみたいな、うん、経験したあ覚えがあしたことがあって、はいはいはい、なんか明らかに数値なんですけど取り出すときにわざわざみ、うん乗って書かないと動かないみたいなのがあって、うんうん、なんかそういう時に型はいいなって<笑>ちょっと思ったりしましたね。うん、なるほどそっか僕
3: はなんかカタール言語でアプリとか作ってたりとかもしたけどそうだろう最近もうほとんど書いてなくてうん,うんどんな感じかな型のあそっかなんかオブジェクト思考というかなんかクラスをガンガン作っていくようなプログラミングだと型ってこうなんか便利な気がしてその。うんうん、インターフェースの部分というかその外部に出す部分のちっちり型とかが定義できるからだけどんか、まあ、い最近よくやってるのはそこまで複雑じゃないものが多いのであんまり型の出番がないかなって感じですね。
2: っ
3: ていうんうんまあうん、まあやっぱある程度こうの規模のアプリケーションっぽいものを作るときはあ
0: った方がいい気がする。<笑>なんか今やってるのが、あれ、この前、話してた NPM パッケージの作ってるやつをタイプスクリプトで書き直してるって感じなんですけど
1: 、あはいはい
0: まあ、そういうのとかは、まあ、全然あなんだ何行だ結構、要素でいくとそんな多くないやつですけど、なんかそ外とのインなんだやり取りがあるやつは、すごい便利な、200行もないですね。うんうんそういういのは楽ですけど、ブラウザーとかだとよくわかなくなってきますよね。グローバルのウィンやつが入ってくると、ウィンドウとか、そこまでは今ちょっとできてないです。うん。ちょっと、どこ
3: からこの話になったか分からない。<笑>なんか、<笑>最初の出囃子からいきなり型の話までいっちゃった確かに。<笑>ちょっと、一旦、はい、しゅ収集します。収集しましょう。収束し,しましょうかじゃあ、一応 NPM のあの話をちょっとフォローアップ的な感じで
0: 入れとりますかね。<笑>そうですね。まあ、ポンズインサイドっていう、えー、LINE、あれ、LINE の社内でやってるポッドキャストなんですかね。LINE の言う。カゼットモディさんっていうフロントエンド界隈で。u i t 室なんじゃなって言ってますよね。そうだね。その中のそうで話されてることがいるポテガスタってそこで第十、うんえー、あれ違うな第十五回ライン社内用 NPM パッケージの、えー、管理戦略っていうはえっとのがあってまあそこで詳しくあのーまあ、僕ら何もよくわかんないとはちょっとんですけど、そこでは話されていて、なので、ちょっとフォローアップ的に拾っておきますって感じではあるんですが、はいえーね、ここでは、まあ、大きく、んあ、どうぞどうぞ。大きく、まあ、プライベートレポジトリを、あのー、持てる。っていうのがプラ,イプライベート NPM パッケージを、えー、置くことができるっていうのが多分一番のメリットなのかなっていうのを話を聞いてなんか思って要は現在って NPM パッケージって有料版だと,、えー、とプライベートで公開ができるんだけど、まあ、それが、えー、と GitHub に置くことで、まあ、無料で、えー、プライベートパッケージでをこう作ることができる。まあ、つまり、えー、自分たちのプロダクトにしか使わないのを、えー、パッケージ化して粗、えー、結合の状態で、まあ、使うことが外部に公開しなくてもできるようんうん。のもう一つ。で、もう一つが、えー、今、公開するときにあの NPM パッケージを公開する方法が、まあ、手元から NPM パブリッシュみたいなのをして公開するかまあえー、と試合かまして公開するかっていう感じになって,てで試合かましてやる方だとあの、まあ、ちょっと設定がめんどくさいみたいなのがあって、まあ、ローカルでやりがちだよねみたいなでもローカルでやるとあのバージョンがちゃんとビ i t h u b の方にプッシュして NPM、えー、の方にプッシュしてプッシュってパブリッシュしてみたいなのしないといけないから、まあ、ずれたりとかなんかそこの差が出ちゃうから管理しづらいよねみたいなのが、まあ、GitHub だけにプッシュをすればまあ食べなくいけるよねみたいなことを話されてて、うん、なるほどみたいなそこまで全く気づきませんでしたっていうのをそれで学びましたっていう感じですかね、うんうん、僕からは聞いてた限りそんな印象だったんですけどそんな感じですよねあ完璧だと思います、うん詳しくはあの LINE のほうもかりやす<笑>いんで<笑>そちらをぜひという感じではあるんですけど、まあ、でも個人としてはなんかあの本当に確かにっていう今はあのパッケージ JSON の中に、えー、僕は手元で両方プッシュして、えー、パブリッシュされるようになんでコマンドを書いてるんですけど、まあ、それよりは。なんかたまにパブリッシャーされてるけどブッシュがなんかできなかったみたいなことがほぼないんですけど、うん、あったりするので、うんまあ、その辺がタグとかリリースできれいに管理できるのが楽だなっていう印象でしたね
3: うちの会社でもちょっと、まあ、プライベートにしたいんだけど NPM のプライベートなえー、っと何その(笑)公開とい(笑)うプライベートな公開というのはなんかおかしいけど、その。
1: リポジトリとかですかえ
3: っと、そうですね。プライベートにしつつ、NPM パッケージとして使いたいっていう需要があったことがあって、まあ、この、この、えっと、UIT インサイドの中でも、えっと、オープンソースのプロジェクトを利用して、そういうプライベートなパッケージを、えっと、ホストするやり方、の GitHub の,その,この新しい機能を使わないやり方も、えっと、言及されてて、えっと、それも参考になると思うので、えっと、興味ある方は聞いてみてくださいって感じですかね
0: なんか GitHub ほんなんかマイクロソフトになってからの方がいろいろ出てきて個人的にはなんかあいい感じなんだなと思って、うん、なんかあのテンプレート機能これもまだかなテンプレート機能でできるみたいで
3: 何のテンプレート
0: あの今ってあのなんかボイラーテンプレートみたいなのがプロジェクト始める時にスタートするやつってあるじゃないですかうーんそれを GitHub 上にテンプレートとしてこのレポジトリを使うみたいなのが登録できるようになっててでテンプレートとして使うってやるとなんかボイラーテンプレートそのまままあ、フォークじゃなくてなんかそのーボーラーテンプレートを使うことができるみたいな機能がもうすぐくつくっぽくてそのいうのとこもできたりするし、うん、スポンサーもできたし、うんうん、スポンサーは
3: なんか最近スポンサーマークの付いてるユーザーに出くわすことがあってあこの人たちはちゃんとあの。申請通ったんだなって思いながら<笑><笑>僕応募してなかったんでちょっと応募してみましたけど、ね、まあ、ね、なんか結構そのこういうふうにやオープンソースのプロジェクトやってるよみたいな自己申告しなきゃいけないところがあったから結構ああいうところで<笑>ちゃんとやっとかないとなんかなかなか順番的には後ろの方になりそうだなと思いました、ね
0: 、あ,あれっていうのなんかそんな欄ありましたっけ
3: なんか記入欄があって何だったかなオープンソースにどういう関わり方をしてますかとかえっ、ー、となんかいくつか質問があったと結構オプショナルな質問とかもあったからオプショナルなところはちょっと何も書かずに送っちゃったんで
0: ですよね僕もカットバしてオプショナル全部カットバしてった気がするああぶてはいはい、まあそんな感じです、まあ、そんな感じ,でじゃ
3: あ一応僕の魚っていうことで、はい、エンジニアミーティングポッドキャストボリューム134「なぜチケットを作るのか」っていうエピソードを最近聞きましたでえっとまあなんかチケットっていうものの運,なんか運用の仕方全般についてなぜ作るのかっていう話というよりかは、えっと、3人の方が喋ってるので、3者がそうどういうふうに、えー、やってるのかっていう話が、まあ、聞けて、すごい興味深かったですね。で、まあ、まあ、このエンジニアミーティング、ポッドキャストに出演されてる3名の方は、まあ、なんだ結構でかい会社な、なんでしたっけ、あ、アベマとか、あの辺だと思うんで、えっと、まあ、全然環境が僕たちなんかとは違うとは思うんですけどえっとなんかあさを使ってやってるよっていう人もいたりとかっていう話が聞いてちょっと面白かったんですけどちなみにこの回2人はまだ聞いてない聞いてないですね,ですねああそっかそかじゃあ説明したいですね<笑><笑>やばいなえっとうん何が面白
1: かったかな単純になんでチケットを使ってますかみたいな話もあったってことですかなんでチケットを使ってますかっていうところも
3: あこのタイトルにあるようにってこ
1: とですか<笑>あんじゃなかあたかチケットあるのは前提でみたいな感じなんですかねだと思いますけどね最初からそのもうなんか
3: あのー、何さんだっけなんか一番メインで喋ってる人が「うん、チケット作ってるよねどうやってつかっ作ってんの?」みたいな話で始まってたんでだと思いますけど。まあ、チケットってあんまりなんか僕なんかあんまりこの言い方に馴染みがないんですけど要は1周とかトゥードゥ管理とかまあなんだろう広い意味で言うとそういうことだと思うんですけどまあそのトゥードゥをいかにそのあの流動をちょっと荒く荒くじゃね細かくしてそのえっと日々のこのタスクに変えていくかとか。っていう話とかでこう何段階何階層分ぐらいありますかとかっていう話もあってまあうんそこの3人だとやっぱ1階層ぐらいであんま2階層とかそんな深くならないっていう話はしててえっと例えばこういうん,んとか機能みたいなのを作るっていうでっかい、えっと、チケットがあってそのチケットをどうこうそんないちいちじゃできないからそれをこう。サブタスクみたいな、ね、そうそうサブタスクみたいな形でこう、はいはいはい、流動を細かくしていって、はいはいはい、なっていくとの回想な
0: るほどなるほ
3: どあとはその一人の人はその勝手に、はい、勝手にというかなんか別の部署エンジニアじゃない人が作っ,作ったチケットをそのエンジニア目線でその、えー、と日々のタスクにこう。変えていくような仕のでまあ本当と会社によって全然多分運用の仕方ツールはなんか似たようなものを使ってるかもしれないけど結構運用の仕方って違うんじゃないかなっていう例えば GitHub イシューとかみんな多分使ってると思うんですけどなんかどういうふうにつ結構使い方っていろいろあるんじゃないかなと思って。うんうん、なんかそこら辺は結構僕も探り探りやっている
0: 感じで、うん、なんか他の、うんかのんかフォルテさんとか寺田さんがフォルテさんかなどういう感じで、うん、ん今プロジェクトのタスクとかチケット処理していってるんですか
1: ,なんかものすごく単純ななチケット駆動開発みたいな感じで、うんうんレッドマインにやることがチケットとして全部登録されていて、はいはいはい、でそれを優先順位付けされてるのを上から取ってチケットを消化していくっていうただそれだけあうん
3: うん、うん、あでも例えばその優先度ってどういう感じになってます
1: えー、っとどういう感じというのはどうやって決め
0: 誰が決めてってことですか
1: あそれもあるし、うんえー、と優先度 A 優先度 B みたいな
0: 、
3: うん、例えば3段階ありますとか、うん、あとはなんか数字で決まってますとかいろいろ多分優先度って言ってもあるような気がして、うん、どういうフォーマットになってるのかなっていうのちょっとレッドマイン僕あんま使ったことないのでもしかしてレッドマインにそういうフォーマットがあるのかもし
1: れないですけど、うんえー、っとっとそういうところから、はい、今うちが使っている今の自分たちのチームで使っているフォーマットだとはい、ロードマップっていう形で、はい、そのチケットにリリース対象バージョンっていうのが記載されていて、はいまあ、リリース予定バージョンっていった方がいいですかね、うん、でなんか 1.0.01.0.11.2.0 みたいな感じでバージョンが全部チケットに入ってるんです、うん、未来のバージョンのです、ね、あそうそう。でロードマップにそれがその近しいバージョンから遠いバージョン順に全部バーって並んでて、はいはい、チケットがぶら下がってるって感じえ、それは何ていうかそのじ事業戦略というか、ね、あアプリのそのえっ、ー、とビジネス的なところも含めた、えー、予定になっていて、はいあはいはい、でそれとは別になんか直した方がいいんだけどまあい今でもいいしあでもいいしみたいな。まあ、ど,どうででもいいいのっってあったりすするじゃないですかビジネスに直接影響しないんだけど例えば、うんうん、なんかライブラリーのバージョンアップをした方がいいとか、はいはいはい、<笑>その部分はリファクトした方がいいみたいなそういう細かい修正のチケットみたいのが、はいはい、バージョン管理とは別のところにその,いそのうちやるリスクみたいので、はい、入っていてでそこのチケットはもう、えー、っと開発者というかエンジニアが。どどどのチケットからやってもいいみたいなルーンになっていて、うん、あのなんかこれじゃあこれやりますって言ってやるみたいな感じですね
3: 。そのそのうちやるリストも結局最後にはその先ほどのロードマップの中に入れていくんですか。そうです。あ入れてくんうん
1: そのバージョンリリースバージョンみたいの。裁判する形になるんで、うんうんうん。あの、あ、ある、ある程度チケットが消化できて、り、ミリリースのものがたまってきたら。じゃあ、なんかバグフィックス版みたいな感じで、リリースしよっかみたいな感じになる。うん、流れです、
0: ね。なるほど、なるほど。そっか、そっか
1: 。じゃあ、優先度っていうかもう、なんかバージョン
3: の枠組みがあって。うんうん、その中にどう入れていくかっていうのを考えながらそこで同時に優先度を考えているっていう感じなんですか
1: そうですねそのバージョンを決めるときにこの機能を出したいみたいな大きめの機能なんかあると思うんですよ、うん、なんか、はいはい、なんだろうな例えばえー、っと何でもいいんですけど検索機能をリリースしたいって言ったら、はい、いくつか先のメジャーバージョンアップの予定に検索機能みたいなのが入ってて、うんうんうん、でなんかその次になんかトップページレイアウト変更みたいなのがわかんないですけど、うん、適当にバーって並んでてっていうのがその優先順位ビジネス的に優先順位が高い順位に並んでるってイメージで、うんうんうん、でまあそれにバージョンが紐付いていくって感じですね
0: 、うん。なる
3: ほど。でもなんかそのビジネス的な優先順、あそっか優先順位っていうのと早くできるとかっていうのもなんか、うん。ありますよね
1: そういう意味で言うと今はビジネス的なところしか見えて見ていなくて早くできるとか遅く時間かかるっていうのはあんまりそのなんだろうそうなんですねじ
3: ゃあとにかく、はい、一番ビジネス的に重要なものから順番にやっていくってていいくう
1: そのもちろん優先順位を決めるときにとはいえこれは時間かかるからっていうのはあったりするんですけど。はいあはい、まあその優先順位が高いものあとはそのセキュリティ関連の対応とかって急がないとまずかったりするじゃないですか、はいはいはい、みたいなのは上に来るって感じですね。うんうん、なるほどじゃあ
3: 重要度 A 重要度 B とかっていうよりはそのバージョンの上の上というか直近に近いほど、まあ、重要みたいな感じなんです
1: かね。そそうですねそのなんだろう優先度が高いとか重要って結構いろんな側面があるじゃないですか、うん、さっき言ったビジネス的な側面だったり、はい、セキュリティだったりみたいなとこがあるんで、うん、それぞれいろんな要素、えー、側面があるんですけど、うんまあ、概ねそんな感じですねそうなんですよね。うん、
3: <笑>今さっきの、うん、んでずっと重要度重要度って言ってるかっていうと僕のうちの今やってる自社サービスの,そのチケットの。まあ、タグにその重要度 A 重要度 B みたいなのがあってああそれの運用が結
1: 構なんか難しいなと思ってて、うんうんうん、よくあるのは全部重要度が A とか要は一番高いものに全部なっちゃうみたいなそうなんですよねでなんか A の1番目2番目みたいのを決めようとするんだけどなんかそれもそれでみたいな<笑>はありますよね
0: うんうんうんアンドロイドとか、まあ、アプリ系ってダウンロードが発生するからしっかりとバージョンを区切るじゃないですか。うんあはいはいはい、けどなんか片手間にやってるサービスとかだと、うん、できたらもうそのままで知って特にウェブなので僕は、うんまあ、いつでもリリースできるというか,なんかできて OK だったらはいこうみたいな感じになっちゃってるのでなんかそのロードマップがあんまり結構弱いなって今個人。的に感じて自分のやつですよ、うん、なので、うん、そういう感じで将来こういう感じで機能単位でなんかリリースしていくちょっとロードマップとかを作ってなんか早くできるけどこれは別にいらないからって割り切ってなんか優先順位じゃなくて今の何ですかバージョン単位で出していくっていうのを先に決めちゃうっていうのはなんか確かにありなのかもなとかちょっとこう思いましたね。うん
3: まあ、アプリの場合はやおうなくというかう<笑>そこはだからウェブと違うからまあ
0: 、うん、なのでそこが、まあ、いい意味であの限られているというか、うん、一発できないしなんか、まあ、ちゃんとそこに載せていく考え方になるからなんかみんながその考え方でまとまってやすいのかなっていうのはちょっと思った。うんうんまあ、そこはどうなんだろうな
3: 。別にバージョンで区切らなくてもリリースしたかしてないかっていうところで考えると、うんうんまあ、別にバージョンなくてもうん、う
1: ん、その今おっしゃったようにアプリと、えー、ウェブみたいな境目というか、えー、切り方もあると思うんですけど。はいそのバージョン管理をするかしないかっていうところの観点で一つ言うと、えっと、ユーザーの問い合わせを受けるとか欲しいとかっていうのは一個あるかなと思っていて、その問い合わせを出そうと思った時にユーザーがバージョン分からないと、まあ送る側も、あと特に受け取る側も結構辛いじゃないですか。いつのバージョンで起こった不具合なのか要望なのかが分からないっていうのがあったりするんで、なんかそういう管理をしたいのでバージョンを分けるみたいのは1個あったりするのかなと思っていてでウェブとかだとその、まあ、問い合わせを受けるサービスもあったりはしますけどあんまりそこにバージョンって紐付けないと思うのでうどっちかというとその発生日時とか、うん、問い合わせ日時とか、うん、あとはそのページの URL。うんうん、みたいのが重要になってくるんで、うんうん、なんかそういうところの,その重要視しているファクターというか要素が違うみたいのもあったりするのかなっていうのはちょっと思いますよ
3: ね。うんうん、なるうど,るほど確かに
1: ね
0: え。ために今寺田さんって、はい、あの僕もそうですけど受託業務とその自社業務が混じるじゃないですか。はいはい、そういういのはあんまり関係ないですか、えー、自社の中でだけでのサービスだけで優先順位がつけづらいってことですか
3: ああそうそうそううんその他のあうん基本的にはもう受注判定の方優先になるから
1: まあそうですよね。
3: <笑>まあ、よっぽどなんかセキュリティリスクがあるとかでない限りこうなんかやばいのがない限りは、まあ、そんなに。今話にありとるやつとかも別にそんなユーザーがいるサービスではないのでうん、ネス的にはそこは割とクリアになっているというかそこで苦労するってことはないんだけど
1: うん,うん多分あれですよねそのチケットの話で始まった話題ではありますけどどっちかというとそのチケットで管理するかしないかとかっていう道具の話よりも、うん、そのやらなきゃいけないこととかやりたいことに対して重要度をどうう決めるかっていう話ですよ、ね
3: 、ああそうですね、うん、今、うん、チケットの特にその、うん、確かにそうかもな。うん
1: 、で重要度の決め方は結構あの難しい難しいっていうのはえー、っとその。組織だったりプロダクトで何をしたいとか成し遂げたいかによって結構変わっちゃうじゃないですか。はい。そのなんだろうなえー、っとなんかすごく先進的なサービスを、うんえーま、機能でもサービスでもいいんですけどを、えー、バンバン世に出すようなことを、うん、モットーとしている会社であれば多分新しいものをバンバンン出す方がが優先度が高くなると思うんでんか既存のものをちょっと変えるみたいなよりも、うん、より新しい技術を使った、えー、モダンな前衛的なものを出すみたいな方が重要度は高くなるし、うん、逆にその業務システムみたいなちょっと固い感じの,そのシステムが落ちたらめちゃめちゃすごい。損害が出るみたいな場合はその安全度だったり品質だったりみたいのをすごく重視する重要度が高くなるみたいなのがあると思うので、うんうん、なんかそういうその組織だったりプロダクトが、えー、重要する要素みたいなところにその重要度って結構かかってくるのは一個あるのかなと思っていて。あとはその測り方みたいのをその何だろう見えるかというか図式化とかできるかどうかっていうのは1個あるかなと思っていて結構この何が重要かどうかって空中戦になりやすいというか人によって結構ポイントがずれたりするじゃないですか
0: 。エンジ
1: ニアは結構セキュリティとか技術的なところを押すけど、うんまあ、営業とかビジネスサイトの人はその。売り上げとか、ユーザーが何を求めているかみたいなところで結構、すれ違ったりするっていうのはよくあるあるな話だと思うんで、なんかそういうのを、えっと、なんだろう、得点をつけるでも何でもいいんですけど、そういうので見える化するみたいなのは、そのやり方として重要なのかなっていうのは思いますよね。
0: 確かに。そうですね。なんかツイッターでコメントをはいはい、t e n s k さんじゃあ違う、ザッキさん。さんはバックログでタグ付けでリリースをしたいでつけてて、細かいリファレクタリングは、えー、ギターベ u シューで完結してるって書いてますね。うん
3: 、う
0: ん、バックログか。まあ、ちなみに僕は最近はもうあの一人で粛々開発ばっかりなんでなんか手元で管理してますねあの手ゥリストに入れてますけどああ、うんはい、もう日々の業務日々のタスクとあの業務のタスクが混ざってる手でリストを使ってますねんうんうん草刈りするとかも入ってます<笑><笑>そうだな、ま
1: あ、ちなみに僕は仕事でもプライベートでも優先順位っていうのを要は重要度っていうのはあまり決めてないんですよへえはい仕事で言うとその基本的にリーダーがその全部把握しておきたいといとうか言ったこと以外はや,やらないでほしいってタイプのリーダーなんで、えーはい、基本的に言われたことだけしかやらないようにしている感じでプライベートだとそのや,やらなきゃいけないことみたいなものと、うん、やりたいことだけ分けるようにしていて、うんうん、あのなんだろうな,なんか、えー、と約束をしているものは、うんうんまあ、一応やらなきゃいけないものリストというか、はいはい、っていう扱いにしていて、うんうんうん、それ以外のなんか勉強するとか本読むとかゲームをするみたいのは、うん、ちょっとまとめて別のリストに入っててでそっからその日やりたいものをやるみたいな感じ
3: ああでもちゃんとリス
1: トにはなってるんですね、うんうん、そのただ並び順に意味はあんまりなくてぶっちゃけ登録順みたいな感じにはなってるんですけどなんでなんで、グーグルカレンダーとか、スラックのリマインドで、そのやらなきゃいけないことだけ忘れないようにしてて、それ以外は全部、その、あこれやりたいなって思ったら、とりあえずリストに突っ込んでおくみたいなだけですね。うん、そっか。なんか、面
3: 白いな。その、やりたいこと、うん、僕はなんかやらなきゃいけないことになった瞬間に、うん、<笑>ってその、プライベートだったらトゥーズー化するって感じか
0: な。うん、なるほど、まあ、ち
3: ょっと話がいろいろ
1: 膨らみすぎちゃうね<笑>この話題は<笑>。<笑>まああの確かに、うん、3人とかで話してると結構あの広がりやすい,っい<笑>さっきもちょっと言ったんですけどその重要度って<笑>、はい、<笑>やっぱ人によって違うんで組織とかによって違う結構。あの広がりやすい話題ではありますよね。んか
3: もうちょっとなんか細かい、うんえー、っとこういうのに困ってるんだけどみたいな話があるとこう収,束収束しそうだけどふわっとしてるといちょっとふわっとしてるといろんな方向にでも行けちゃうから<笑>、う
1: ん、まあ、うん、そうですね、まあ、じゅ重要度の決め方みたいな話にするとああすすっとししますかかねな<笑>ないか
0: 重要度の決め方もまあそれもさっきフォルテさんが言った「うん、どの切り口を重視しますか?」とか
3: 、うん、そういうの
0: がそうなんです
3: よ、ね、な何か何段階にしても数字にしても結局なんか見てる視点が違うから。
1: そういう意味で僕がよくおすすめするのは、はいまあ、これも結構有名な話なんでご存知かもしれないですけどあの縦軸に重要度を置いて横軸に時間を置いて、はいあのー、4つのエリアを作るみたいな、うんうんうん、重要度が高くて時間がかかる右上のエリアと、うん、重要度が高くて時間がかからないえ左上のエリアと。時間はかかるんだけど重要度がまあ低い右下のエリアと時間かからずに重要度も低い左下のエリア分けてでその位置的なところでより右上に行けば時間もかかって重要度も高いしより左上に行けば重要度がかかって時間もかからないしみたいな感じで見た目とか位置とか距離で分かるように。区別していって、えー、やるみたいのはありますよね。その判断順位というか項目を明確にするという意味で、うん、なんかまあ今話聞いてて面
3: 白いなと思ったのはそのなんだえっとそのグリッドのうんうん、中に配置するっていう、なんか例えばトゥールリストだと今だと一次元的じゃないですか。上から下に並ぶとかだけだけど、なんか曖昧な並べ方とかもできそうだなと思って今だと、表だと。<笑>なんかチケットがその中にこう<笑>、まあ、いいことばっかりじゃなさそうだけど、なんか曖昧にこう置いとけるとかっていうのは、結構その、これとこれどっちが重要なんだろうって言って頑張って考えてこうなんか、こうしとくかみたいな。なんかそこの判断自体にもちょっとストレスかかるからなんかそういうとりあえず置いとくとかっていうのができるっていうのも面白いのかなちょっとなんか今フォルデさんが言おうとしてた意図とは違うかもしれないですけど
1: 。ああいやでもあると思いますよそのどうしちゃってエクセルとかスプレッドシートみたいないわゆる表形式にするとその上から下だけになっちゃうしあとパソコンというか席でそのまんま。一人で考えるとか、うん、その、座って考えるになりがちなんですけど、壁に張り出せるじゃないですか、その4つのエリアとかに分けてやろうとすると。うん、で、付箋でタスクの位置を、はい、張ってみたいな、うん、ある種はアクティビティ的な感じでできるん、うんうん、メリットもあるんで、その、コミュニケーションとか、その、なんていうんですかねち、チーム間の、チーム内の、その、えー、話し合いみたいのにはすごいいいとは思いますけどねその曖昧な部分
0: を含めてうんうんうん確かに、うんうん、今なんかその多次元の軸,軸と重要、うんうんえー、度さっきの重要度って言ってましたっ
1: けあそうですねあの授業度かかる時間かかるじザキさんが払ってくれたやつですかね早、は
0: い、はいはいはい、<笑>なんか<笑>そう,そういうツールそういうツールないんですかねなんか朝なってあの一応なんか重要度となん,か、うん、なんかタグつけれるじゃないですかプライオリティとかなんかそういうのつけれるけどそれがシュッとマトリックスでなんか、うん、こ,の軸このこれとこれの軸で見た時はこういう配置になりますみたいなのがシュッとなんか出る UI とかあるといいなと思ったけど。なんかレッドマインとかのプラグインとかでありそうですけどねあ,あそうなんですか、ま
1: あまあ、調べてはないですけどあり,ありそう,、うん
0: 、そうあんま見たことないですよねレッド
1: マインはあのチケットを看板にするプラグインとかあったりするんですよう
0: ん、うん、ああうなんで、ね
1: 、見た目変えるやつとかあるらしいんでひょっとしたらあるかもしれないですね
0: 、えー、なんか時間をこう入れるところがあってそれと重要度がなんかこう2つの軸でマトリックスにシュッてこうなったらちょっと面白いなっ、う、て、ん、それはなんか一応 GitHub の一周でも全ハブ
3: っていうなんか外部のサービスでクローム拡張を入れとくとその何だっけな時間,時間に関しては何かあったと思う名前忘れちゃったけど、えー、だからまああとはそれをその二次元に配置するかどうかの話になってくるけど。
0: 何だっけな。あ、ほんとだ。レッドマインの看板にするやつで。そっか。下。トレロのこの右のやつプラス、下にはもう一本線が引ければいいってことですもんね。
1: ああ、確かに確かに。
0: なるほど。あなんか、ちょっと調べたら、レッドマインのやつは、リリース単位と横に終わった、終わってないって横軸っていうのがあるので、なんかまあ、それと合わせてなんかいろんな軸で、もしかしたら探したらありそうですね、うん。同じような感覚で。まあ、これはそんな感じですかなんかありません<笑><笑>。大丈夫です
1: 。なんかて、寺田さんの悩みは解決できてない感じはありますけど。
0: <笑>ああ、いや
3: 。悩みというか、うん、ちょっと僕も今、なんか具体的にできてない感じなので、<笑>うん、また出直していきます。<笑>とりあえず、その、なんか、このエンジニアミーティングポッドキャストおすすめですよって話ではい。はいと
0: 思、はいます。じゃあ、一旦。はい。じゃあ、次は、えー、っとですね。今回ゲストのォルティさんにも魚を持ってきてもらったっていうことで、まあ、ゲストの方にはいつも、はいえーまあ、最近のというよりは今までで好きなエピソードありますかみたいな感じでもしあれば持ってきてくださいっていうのであのお願いしたのでそれについてちょっと話してきたらなと思ってます。はい。じゃあ早速。あ,あ,あとちょっと今
3: からスジさんも参加ですよね。はいあ
0: 、そ
4: うですね。録
0: 組になったわけではなかったんですね。
4: <笑><笑>え、その話出たのえさんあの、はいはい、えっと
3: 、
0: え、え、え、とえ、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え
1: 、え、え、え、え、え、え、あえ、え、え、え、え、え、え、え、でその好きなエピソードっていう話だったんでいくつかちょっと持ってきたんですけど、はい、なんかポッドキャストを聞いてると大体いつ聞いてもどれ聞いても面白いんで面白いなーっていうのはあるんですけどその印象に残ってるというか聞かれてパッと思い出せるエピソードって結構少ないなと思っていて
0: 、うんう
1: ん、そんな中で持ってきたやつがあってで多分一番印象に残ってるのがこれなんですけど、あの、思いやり FM っていう、はいはいえー、アジャイル系の、ポ、まあ、ッドキャストがあるんですけど、えっと、これに、えー、カカカカックさんっていう方が出られた回がありまして、うん、今から2年ぐらい前のエピソードなんでちょっと古いんですけど、あのー、まあ、タイトルにもなってるんですけど、えっと、トレロがあるから眠れないっていう<笑>、タイトルになっていて、ね、でこれどういうことかっていうと科学カックさんがすごいブログをむちゃくちゃいっぱい書いていて結構ブロガーとして有名な方なんですね。でブログメンターみたいな感じでそのブログを始めたいエンジニアの方にメンターとしてついてブログの書き方とか、まあ、やり方みたいのを教えてたりするぐらいの方なんですけど。この人がそのトレロにそのブログのネタとかやることを全部入れていてそのトレロが終わらないと狙いねっていうことを<笑>やっているらしくて<笑>でそこの話から出たのがトレロがあるから眠れないっていうでめちゃくちゃこの話が面白くてですね印象に残ってるなっていうす
3: ごい生活をしている
1: <笑>なんか今の話聞くとなんか辛
3: そうだなっていうしかないです<笑><笑>それをなんかこう楽しそうに話してらっしゃるんですかね,すねめ,めちゃ
1: めちゃ楽しそうでしたねあ,あのもうブログを書くことがあの人間の三大欲求の一つであるみたいな<笑>、えー、<笑>いうことを言うぐらいの方でえご飯食べるのになんでブログ書かないのっていう,うーん<笑><笑>ただ本人はめちゃめちゃ楽しそうですね
0: 。へえすごいな。ええー、これ聞いたかな結構ストイップですね。うん、なんか昔僕も全ての行動をトゥにするみたいなああのことをやってた時期があって、うん、あの僕の場合はデューデゥイストと Google カレンダーを連携させてで全部のい朝から順番にそれをこなすと自分のやりたいことが全部できるみたいなのをやってった時があってなんかそれをあの他の人にこういう風に最近やってるんですよねってある時女性の方に言われたのが「もうなんかロボットみたいですね」って言われたんだ、ね、<笑><笑>確かにみたいな上から順番に今日のスケジュールは全てもうコントロールされていてただこなすみたいなそれはそれで楽しいんですけどやりたいのを入れてるから。うんまあみたいなその時はこの手腕があるから終われないみたいな、うん、僕が寝ちゃうんですけど終わってなくてまあ何となくちょっと今わかるなっていう感じがしまし
3: たカカカックさんのブログはフォルテさん読んでるんですか
1: あでもこ公読するというか毎回読むってほどではないですけどちょいちょいそのなんだろう気になった記事があって読見に行ったらあっカックさんだったみたいなことはありま
4: すね。なんで
1: すね結構そのブログ書くとかトレロがあるから寝れないみたいなパワーワードが結構あ,あるんでそっちの話になっちゃうんですけど、うん、結構い,いいことというか素晴らしいなって。っっててて思うことも言ってて、うん、カックさんがメンターとして誰かメンティーに相対する時に、うん、そのメンティーばっか相手にばっか目標を立てさせてやるのはおかしい、うん、メンターもちゃんと目標を立ててそれを共有して、えー、その目標に向かって進んでいくところを見せるのも重要なんじゃないかっていうことを言っていて。なるほどメンターなのに目標を立てないんですかっていうことを言ってておお確かにって思ったりしたこと
0: それは教え教えるというかメンティーの人が高校、うんえー、までの期間にこういうふうになってもらうっていうのをメンターとして目標を立てるってことですか
1: そうですね相手の目標も立てるのもそうだしメンター自身の目標も
0: ちゃんと立てて、うんうん、共有するまあ相手にちゃんと伝えるあ今僕はタイプスクリプトを頑張ってるよっていう、それと関係ないこともってことですか。それは関係あるようなこと。ああ、でも目標なんで、別に何でもいいんじゃないですかね
1: 。
2: うんうんうんうん、その要
1: は、メンティーからすると。その相手に対する診断、信頼感の一つとして。うんうん、なんか相手がすげえサボってるのに、なんでメンターなんだろうみたいになっちゃうと、あんまり効果がないじゃないですか。
4: うんうんはい、はいはい
1: はい。で、相手もやってるから、自分もやろう。って思思うう一、まあ、一つつのの手法の一つだと思うんですけどなるほど、うん。みたいな
0: とこだと思うんですよね。なるほど。いや今ちょっとなるほどって思いましたすごく。うん、<笑>なぜかというと僕すごくサボって思われがちなんですよね基本的に。なんか,なんか昔全然働いてないですねみたいなあの、まあ、エンジニア以外の人からは大体そう思われて。い<笑>ことが多いんですけど、まあ、海の近くにいるとかいろいろどっか行ってるんでまあなのであのー、インターンの子とかが入ってきた時になんか僕は今何を頑張ってるんだよ頑張ってるというか目標を設定してそこに向かってなんか一緒になってるんだよっていうのをちょっともう少し見せた方がよかったなみたいなちょっと思いましたあ確かに確かに、うん。特にリモートだからあの何やってるか分かんないだろうし、うんうん、で向こうはのやつはちゃんと僕が聞いたりとか次のとこまでやれますかとかを聞いたりとかはするんだけど自分のやつは、うん、全然見れない見れないというか、うん、のですごくなるほどっていう感じですね、うんえー、ちょっと聞いてみます
3: 何をやったかとかなんかトゥードゥでどれくらい終わったかみたいなんとかで簡単に可視化とかもできそうだねう
0: んあの、うん、トゥーデイは全部は見せれないじゃないですかああはいコピーページは見せれないから草刈りとかは全然いいんですけど<笑><笑><笑>そうじゃないのも入ってるうんから草刈りとか教師は逆にまたサボってるって思われる
4: <笑>うん、メ,メンターなんですかその,その人ってうん
1: そうですねそのさっき言ったブログメンターみたいな感じで
4: 、ね、ああそのはい宮本さんが相手
0: すると<笑>あっ<笑>僕あ僕はメンターというか教える教えるよっていう代わりにあの時給1000円でやってるっていう感じなんで。
4: プログラミングを教えてる。プログラミン
0: グを教える。プラス、時給千円でやってるって、教えるっていうのも含めてやってる
4: 。じゃあ、<笑>プログラミングやったことだけ言えばいいので、割と、あれなんじゃないですかと思ったんですけどね
0: 。<笑>あ、まあそう、そうですね。そこだけ言えばいいんですけど、<笑>そういうのを、例えば今日タイプスクリプトで今こういうのを作ってますよとか共有してなかったので、別に、まあした方がよかったなっていうふうに、ちょっと今見ると思ったというか。なるほど。昔僕がやってた人とかは僕のフ
4: リーランスの案件をペアプロさせてましたね教えてるのに
0: <笑>ペアプロさせてるってのは
4: どういうことですかだから僕が今からドライバーやるから見ててっていうのああなるほどだから会う時はそういう時間も作ってましたねはいはい、はい、向こうのペアプロももちろんするけどこっちも俺がこれ今からやるからって言ってそうすると次会った時ってだいぶ進んでるんではいはいはい、こんなにこの,あの杉さんだったら勧められるんだっていうのがわかるじゃないですか。なるほどなるほどっていうふうにしてあのお前とは全然違うぞっていうのを<笑>見せつけてますね。<笑>見つけてま,す
0: ね<笑>まあ確かになそういうのもでもやっぱすごい人の画面見てるとやっぱすごい学びがありますよね。うん
4: うんうんうん、なんか一丁言ったんですけどね。なんか、いきなり VI 使いだビーム使い出したりして。はい、はい。なんか、今時ビームとか使わない方がいいけどな、とか思ってたりとか
0: 。<笑><笑>それは別にいいんじゃないですか。ビーム、はい、ビームの画面見ると今でもかっこいいと思いますよ
4: 。なんか、ビームとかよりもっと最近のやつ使えばいいのになと思って。はい。ビーム、ビームを、別にビームが使いたくてっていうよりか、ビームしか使えないから使ってるだけだってっていう。気持ちいいこっちからすると
2: 。<笑>
4: <笑><笑>ですよね。な
2: る
4: ほど。でも、その、そのかかか、かか、かかかっくさんでしたっけか,かいんですよね。かっ、まあ、くさんでいいと思う。かっくさんか。<笑><笑>かっくさんの、あれはすごいっすよね、本当に。僕もその回聞いたと思います。<笑><笑>うん、ほんとすごいんですよね、<笑>本当に。<笑>名,名作的な感じですね、うん、<笑>ポッドキャスト
1: じゃあ,あの全部で3つ持ってきたんであのせっかくなんでさらっと話を
4: してはい、はい
1: えっと、2つ目が「えっと、アジト FM」っていうこれはあのボヤージュグループの、えー、っと開発会社さんがやられてるポッドキャストの回で、はい、えっと39回目かななんですけどえー、っと、多分マグノリアさんって方が、えー、っと、ゲストだったのかな吉祥寺 PM かなんか、多分やられてる方だと思うんですけど、の回で、えー、っと、テスト駆動開発、TDD の話をしていて、その、TDD って、ど、どういう効果というか、意味があるんだろうね、みたいな話になったときに、その、TDD をやることによって自分の成長の物差しになるみたいな話をされてたんですよね。そのテストが書きやすい行動であったりとか、そのより本質的、そのプロダクトとかシステムで提供すべき価値により根ざした行動が書けるようになっていく意味があるとしたときに、そのテストが書きやすい行動が書けるよううになったということいこは、まあ、そういう意味のあるコードとか、えー、テストが書きやすいコ、えード依存関係であったりとか、えー、そういった部分の何、えーまあ、て言うんですかね工夫みたいなのも含めて、えー、自分がプログラマーとして成長しているっていうのをすごく実感できる、えー、物差しになったりとか、まあ、そういうふうに自分をこう強制できるって言うとちょっと言葉があれなんですけど、えー、仕向けられる、チグ、収、えー、める道具と書いてチグとして TDD はすごいいいよねって話をしていた回で、それがすごい印象に残っていて、ああ、なるほどって思ったエピソードですね。うん
2: 、
4: チグ ?1 月の21日今年の
1: 。そうですね。
4: 覚えててないい多分聞
1: るはず<笑>僕もなんか、えっと、ポッドキャストを聞いた時にメモを取ってた時期があるんですけどこの回はそれについてしかメモを取ってな
4: かったんで<笑>あれなんですけど<笑>でもなんか飲み会でも小ノートを書くと良いなみたいな話とかなんか確かにあった
2: なうん
1: なんか話す内容を決めとくといいよねみたいな話だったような
0: うんうん、あする
1: <笑>気がする
0: 確かになんかその話は
4: その話はなんか覚えてるな
3: 今逆にこのエピソードの話ではないところなんですけどフォルテさんがその内容をメモっているっていうすは<笑>ちょっとず<笑>れ,<笑>れ,<笑>いい
1: 、はい、れちゃいますけど最近あんまり真面目にやってないんですけどあの、うん、結構聞き始めポッドキャスト聞き始めたのって去年の。7月8月ぐららいからなんへえそっから半年ぐらいはずっとそのポッドキャスト名とエピソードをあまあドロップボックスペーパーに、はい、ポッドキャスト名、えー、エピソードで過剰書きでその気になった部分をメモっていくってことをずっとやって。って,いてえー、ってことはパソコンの前で聞いてたってあそうそうそ,うそもそもその僕、ポッドキャスト聞くときって、パソコンでしか聞いてないんですよ。あそうなんですね。はいえー、仕事中とか、家で作業してるときとかにずっと、そのポッドキャストの配信ページと、ドロップボックスペーパーを開いた状態で置いてあって、えー、なんか、おって思うと、メモする<笑>、えー、<笑>
0: す配信ページで聞いてるんですあそ,うそうなんですあの、え
1: ー、僕基本的に iPod とかスマホでポッドキャストを聞かないのでそうなんですね結構特殊じゃないですか、はい、そうなんですよなので僕自分のポッドキャストの配信ページにすごいこだわってていろいろ機能を入れてるんですけどまああんまり使われてないだろうなって思ってるんですけど<笑>そ,うそうなんだ
3: ちょっと青空 FM ですよね
1: はいあのチャプター機能とかあとあの再生位置を実はローカルストレージに記憶してて、ページ閉じてもそこからまた再生始まったりとか、いろいろ入ってるんですけど。そ
3: う
0: なんだ。へ、えー、じゃあ、それ、それ<笑>、フォークしましょう,ん
1: <笑>そう<笑>あ。そうなんですよね。<笑>それをあ、まあ、僕もやったキャストをベースにしてるんで、応、は、援、い、してもらえればなと思ってたんですけど、ちょっとマスターブランチにその修正文だけちゃんと入れてなくて<笑>、あのー。あの、エピソード配信と混ざって今多分プッシュしちゃってるんで<笑>、する前に多分そこを切り出してまさに入れないといけないんですよね。
0: <笑>なるほど。あ、でもいい,い,いですね、えー
3: 。面白いな。そっか、チャプターとかもすげえ細かく入ってますね
1: 。ああ、そうなんですよ。編集時間の。半分弱ぐらいはチャプターを作るのに今かかっててすごい大変す,す,<笑>すごい、えー、すごいあとあのスクロールすると再生だついてくるとか本当だ,本当だこ,れこれ意外といい,<笑>い,いっすよね<笑><笑><笑>まあここで基本的な機能大体パクリなのあれなんです
3: けど<笑>これはぜひ時間があれば切り出してほしいですね
1: はい。あの
4: <笑>、コキペすれば多
1: 分動くと思うんで。確かに
4: 。プラグイン。キャストプラグイン爆弾成功。<笑>
1: <笑>プラグイン、どういう形になるんだろう。いや、ちょっと適
3: 当なこと言いました<笑>。やってキャストをフォークしている、そのページだったら全部使えるようになるとかね、うん。クローム拡張で。
1: なるほど。<笑>なるほど。そ<笑>っか。まあでも、基本 JS とかなんで、うん、そのスクロールしたらついてくるみたいなの全然やれる気はしますけどね。確かに
3: 。へえー。でもなんか面白いな。なんかフォルテさんって結構、ポッドキャストマスターというか、ポッドキャストめっちゃ聞いてる人だなっていうイメージがあったんですけど、なんかその、なんかアプリ使ってないとかはいはいはいなんか、んかもうパソコンの前で聞いてしかもメモ取りながら聞いてるとかって結構今まで知らなかったんで意外でしたなんか
1: あ確かに最近はあんまりこういう感じに聞いてますみたいな話はしてないかもしれないですね
3: 、うん、でも今はもうそのメモ取る習慣はちょっとなくなってる、うん、そ
1: うですね最近はあのー、なんだろうえー、とよっぽどのことがないと取らない感じですね。うん、えでも聞くの
3: はやっぱりブラウザで
1: はいあのあ今でも聞くとき
4: はブラウザですね。うんなるほどうんブラウザあのスマホとかで聞いてみようとか試したこともないって感じですか
1: いやえっ、ー、と実は英会話のポッドキャストだけずっと iPod で聞いていて。
4: なるほど。で、それ以
1: 外はその、なんだろう、メモを取るっていうのと、あと大体感想をその後に大体つぶやくようにしているので、うん。あの、iPod とか iPhone よりも PC でツイートしやすいっていうのがあってっていう感じですね。なるほど
3: 。そういうのをセットで、<笑>うん。それは確かにありますよね。そのメモ取りにくいっていうのと、えっ、ー、と、ツイートもなんかしにくいっていうのは、うん iPhone とかで聞いてるとありますもんね
1: 。そうなんですよね。いや、意識高い。<笑>高
3: い方のポッドキャストスだったの
1: はあんまりポッドキャスト聞けてないんで、あれなんですけど。そうなんです
3: よ、ねうん。僕もずっとこのドラキャストのために、ボッドキャストをこう聞いたらメモしとかなきゃいけないんですけど、それのメモの取り方が、まあ、ようやく最近は、あの、シェアボタンからメモ帳にこう追加するっていう、あの、iOS のノートをい,い,ー、うんはいはいっていうので、とりあえずメモだけは簡単に取れるっていう<笑>ふうにはなったんですけどね。でもそれでもまだちょっとやっぱり、なんか思ったことをメモしとくのが、
4: うまくできないな僕はもうそのままディベロッパーズ JP のポッドキャストチャンネルに思ったこと書いてますけどねそのままペッて聞いたときに面白いとか思ったら
2: 、うん
4: 、そうするとそのパソコンの前にいてもスラックはすぐ開けるし、うん、移動中でもすぐ開けるので
2: 、う
4: んうん、移動中、うん、スマホでも。そこに対し(笑)て(笑)それ聞いたわって、寺田さんからツッコミがあったり、宮本さんからツッコミがあったりしたら、ちょっと二度おいしいので。それもいいですね。なんか後でちょっと
3: その小ノートをまたまとめるときにちょっと探しにくいっていう。
4: ああ。それはありますね。全部見てるいつもだから、ポッドキャストチャンネルを。
0: サキさんは青空絵本を聴き直す時「チャプター機能よくお世話になってます」って書いてあるんでやっぱりおうう人も多いん
1: だないやーありがたいやっぱ聞く環境が
3: そもそもでもなーでもポッドキャストのいいところはそんないつでも聴けるし、うん、なんか途中でなんか途中で止められるしとかっていうカ、うん、ジュアルさの部分がは結構。
0: そうですよね、してるから、うん、なかなか料理するのは難しいな,えなんかどの,のとかあれなんだっけアレクサとかそういうのは使ってないですかあ使っ
3: てないな
0: ,な
3: んかやっぱ操作がしにくいから<笑>、うん、ああえっと Google ホームとえっとエコードットは持ってます
0: ああけど「ポッドキャストかけて」っていうふうにしていい感じに思う通りにはかけられないって感じですか
3: あ前やってもらったしノラキャストも確かなんかそのポッドキャストかけて
0: のアプリに登録してもらったりとかしたあ確かに確かに使
3: <笑>ってないなもう全然使ってないっすねそっか
0: そのあたりがいい感じになんかかけれるといいですよねうんまあそそれは結局メモれないんだけど、うん、っていうかまあやっぱりコマンド
3: として難しいからねその今結構どのエピソードかとか耐性値とかもあるしもっと言えばなんか、うんうん、リビルドかけてとかっていうのもあるけどリビルドの多分最新回になっちゃうしとか
0: う
4: んなんかなかなか使い勝手がまだなるほどなるほどシリでデフォルトのポッドキャスト使ってればポッドキャストかけてで前聞いてたところから始まりますよ。ああなるほど。えー、<笑>ポッドキャストかけてっていうただそれだけ。うん。ただポッドキャストデフォルトクライアントになるんで、うん、まあその辺はあれですか。<笑><笑><笑>うん。
1: まあでもそれぐらい
3: 簡単に聞けるといいな。うん。うんまた話がいやどういうふうになん
0: か感銘
4: を受けたのかなっていうのをちょっと知りたいんですけどそのこのワードにてあ
1: あそのなんか TDD はいいぞとかまあテストを、うんこ書くことに対するそのなんていうんですかねおすすめポイントみたいな話っていくつかネッとかにもあると思うし、うんうん、えっ、ー、とまあ T 和田の前でそんなこと言えんのみたいな話とも<笑>あったりすると思うそ<笑><笑><笑><笑><笑>の方針というかその方向性としてその成長っていうところに、えー、と重きを置いて。えー、テストコードとか TDD をやることによって、えー、自分の成長を図れるんだよっていうその考え方がすごいあ面白いなっていうのとあの単純にあそれすげえいいじゃんって思ったのが結構、えー、ポイントというか、えー、感銘を受けた部分ですね、うんうん
4: 、なるほど成長っていうのは自己成長というか自分のプログラミングをレベルを上げるためにってことですかね、うんう
1: ん、そうですねそのプログラミングとか行動を書くってなんか別にレベルとして可視化されるわけでもないしその特に一人で書いてるとその設計だったりとか例えばその責任の持たせ方とか命名規則とかっていうのがなかなかその分かりづらい可視化しづらいじゃないですか。うん僕はこれがい,いいと思ったけど、レベルですもん
3: ね。うん、
1: レビューしてもらうにやっぱなっちゃうんですけど、まあ、レビューする人に言っても結構、観点違うので、うん、ってなった時に、そのテストを書きやすいっていう一つの要素って、結構、えっ、ー、と、ある程度固まったというか、うん、えっ、ー、と、分かりやすい指標になるので、それがすごいいいなって思いましたね、うん。なるほど。型とかもそうなんですかね。
4: <笑>ああどうなんすかねあ,<笑>あん
1: まり型をそれで意識したことは
4: なかったですけど何か,かなタ,タイプスクリプトだったらなんかあいかに絵になくすかみたいな<笑><笑>、うん、そうですねどうなんですかね分かんないですけどまあ設計そうっすねなんか設計がうまくはまったらこううまくいった感がこうテストだったらわかりやすいですよねう確かに、うん、なんかごめんなさいこれ同じようなこと僕2回喋らしちゃったかもしれないです
1: <笑>、はい、あと今さっき「納める器具」と書いて「チグ」って読んだけど正確には「ジグ」で「ジグ」だったことに今気づいて
4: ああ「ジグ」なんだなるほどだいぶ今恥ずかしい気持ち恥ずかしい<笑>恥ずかしい感じがちょっと<笑>まあでも、大丈夫です、えー。大丈夫です。これは絶対読み間違えるフリー
1: クエントワード的な感じだと思います<笑>。全員からツッコミ入らなかったんで
0: 、まあ、レビューはもうそのまま通ったということで,<笑><笑>です。そうですね。レ、ね、ビューは悪い。<笑><笑><笑><笑><笑>まあ、杉さんの編集テクで直るんじゃないですかね。いや、直んないですよ、ね
4: 。<笑><笑><さ><笑>えー、うん、直んないです。すいません。えっと、テスストトないんで、このポッドキャストは<笑><笑>そうですね。<笑>で次の話にします,す、ねのはい、?76 の違うえっとアジャイルラジオ
1: エピソード76。3つ持ってきた最後の3番目の話が、うん、アジャイルラジオっていうまあアジャイルとかスクラムの話をよくしている、うんえー、ポッドキャストのエピソード76で。うんでこれ楽天のシーバさんって方が来られた回で、うんえー、っとちょうど RSGT の前1ヶ月ぐらい前だったんで結構そういうカンファレンスとかイベントの話とかもされてたんですけど、うん、その勉強会とかカンファレンスに行ってすごい登壇してる人の。なんかうまくいった話とか、うんえー、プロセスの話とかプラクティクスの話を聞いてあめっちゃそれいいじゃんちょっと自分をやってみようってなるじゃないですか。っ、うん、なるんですけどそう思ってるのはお前だけだからなって話をアジャルラジオの出演されている方が言っていて要はそのカンファレンスとか勉強会の熱量みたいのに当てられて浮かれてるのは参加した本人だけでその現場とかチームにその熱量をちゃんと伝えないといけないし、まあ、伝わらないよねっていう話でそこで一人だけテンション上がってなんかやれ TDD だ看板だスクラムだみたいなこと言ってもうまくいかないよねっていう話のまあ文脈
4: ですねなるほどうんまあでもそれすごいこ,れこの話僕もなんか覚えてる気がします、うん<笑>
1: なんで、なんかそういう、いいものって、いいものだから、チームに入れられるっていうよりも、うん、その、入れる努力というか、工夫みたいのをすごくしなきゃいけないんだよなっていうのをすごく、まあ、実体験も含めて、うん、ああ、いいこと言うなって思った感じそうそうな。なんかこのワードだけすごい覚
4: えてます、なんか<笑>。<笑>すごく覚えて思<笑><笑>ってるの自分だけやからな。そうそうそう,そ
0: う。<笑><笑>えーだしまあそう経験と
4: してもやっぱあった気がしますね、うん、その自分がこうしたいのにっていうのをなんか特に若い頃とかなんか、うん、こういうのをネットで見てこうやったらめっちゃうまくいきそうやと思っても、うん、まあへえって<笑><笑><笑>言われたりとか
0: あ,あよくあった気がする、ねうん、<笑>確かに。
4: うん、ああなるほどな面白い結構あれですねなんか、うん、あのエモい話が多いですねああ<笑>そうですねなんかあんまりその
1: なんか技術的にこれがとかっていうよりもその僕の趣味思考としてそのチームの話とか、組織の話とか、うん、その、なんだろう、ヒューマンスキルというか、うん、そっちの方が結構興味があるんで、うん、なるほど。気がちっていうのはあるかもしれないで
0: すね。うんまあ、ポッドキャスト自体も、うん、なんかあんま細かい話、まあ、僕さっき知ってましたけど、まあ、ヒューマンスキルの,時の、ヒューマンスキルの方が、なんかこう、はい聞いてて面白いですよね。入ってきやすいというか、なんか、細かいと話だけなんで理解があんまりできないというか、<笑>意味だけなんで、コードなんか映像としてコードを見ないと、ちょっと理解できないよねっていうのもあるので、なんかそういうチーム系の話とか、なんかプロダクトの管理の話とか、そういうのが面白いですね。うん、う
4: ん、なるほど。僕は結構、あそれ、YouTube とか見ててもって感じだから、あれだな、逆かもしれない。コード見,見るよりも耳からの方が入りやすい。あ、マジですか難しい話を、あの、読むよりも聞く方が楽なんで、っていうのが最近気づきました。でもこれ昔からそうで、テストとかもなんか教科書読んでも覚えられないんで、一回、あの、MD プレイヤーとかに録音して、自分で話して、それ聞いて寝て覚えたりとかしてますへ、えー、中,中学生。えー、<笑>自分で自分で録音して。すごいな。すごいですね。ポッドキャストが合ってるんですよね。<笑><笑><笑>すごい。勉強する方法として。えー、だから早く英語のヘアリングを覚えなきゃいけないんですけど。<笑>できるようにな,なんなきゃいけないんですけど。辻金入りのポッドキャスターって言わなんかあるみたいですけどね、その人によって耳の方がインプットしやすいとかーーうーん。そう、だから、僕はテレビも見ないし、動画も見ないし、その、画像も見ないんですよね。ツイッターの画像とか全部オフにしてるんですよね。おぉ<笑><笑>すごい、うん。見て、なんか、見ても時間だけこう、そこに集中して、なんか失われることが多いんですよね、だから。で、読むのは、もう次に得意で、その、聞く次に得意で。でも、読み飛ばせるからなんですね、それって。<笑>聞き流せるし、読み飛ばせるし、なんか集中しすぎると、なんか全体が入ってこないっていうか
0: 。うえー、完全に逆ですね、僕。集中しないと全体も把握できない。なんか、片手でだと何も入,あ入ってこないというかうんなんで動画とかの方が好き<笑>動画が一番好き個人的にはじゃあそこんな感じですか
3: はいありがとうございます3つはおすすめ入ってもらって、はい
4: えっと EM.fm の23回の、えっと、EM に求められる3つのスキルとはっていうエピソードは結構なんか僕が、えっと、考えていたこととか自分の危機感とかにすごく近くてえっとあちょっとそれそれっていう感じがしたんでえっと話したいなと思っていますと。で、えっと、内容自体は結構なんか、僕が関連した内容とタイトルっていうのは内容とその今回の主文というか主な内容っていうのは微妙に違うんですけど、えっと、エンジニアリングマネージャー自体が結構その、ヒューマンマネジメントとか、えっと、ピープルマネジメントっていう風な側面でその求められているから、そっちのスキルを高めようというふうに動いている人が多い気がするけど、でも、その普通のソフトウェアエンジニアリングのスキルを高めていくことが、その、そこにつながっていくから、別に、それは別のことじゃないし、ソフトウェアエンジニアのスキルをどんどん上げていくことがエンジニアリングマネージャーに繋がる、エンジニアリングマネージャーのマネジメントスキルにつながるんだよ、みたいなのが、えっと、主な話の方向性だったんですけど、あの、一部で、その、その、継承とか、えっと、異常とかっていう、そのソフトウェアの設計の考え方とか、あとはプロジェクトマネジメントのスクラムとかアジャイルとかの考え方が、そのマネジメントとしてどうや、なぜそっちをやるべきかみたいな話とかがあって、その辺が結構、あの、僕の中では、その大きな話の中のその小さなその2点が結構自分に刺さったんですよね。で、えっと、最近その設計の中で、中えっと、なんだ、えっと、継承っていうのがあんまり使われなくなってるよね、みたいな話を、が出てて、この感覚ってあります継承ってあんま使わないよね、みたいな。オブジェクト思考の設計の中では。
0: え機能としてですか継承
4: ってあるじゃないですか、まあ、普通にクラス,ってエクステンドとですよ、ね、そうそうそうそうエクステンドとかまあいろいろ
0: はいはいあんまり使わな
4: いあんまり使わないくなってきていてで多分 GO とかはもう継承っていう機能が存在しなかったりするんですけど
0: あそもそもそもそもうん
4: そなんか継承はその異常とか例えばそのミックスインとか別の方法でその使われることが多くなってきましたで、なんかその古い継承ベースのオブジェクト、古いかと、これちょっと正しくないかもしれないですけど、古いその旧来のオブジェクト思考の考え方だと、例えば哺乳類がいます、その中に、えっと、人間がいます、えっと、誰々、にや、犬がいますとか、えっと、うんん、銅がいますとか、で、クジラがいますみたいな、そういう釣り構造が非常によよく表せられると思うんですよねその継承構造のオブジェクトだったらオブジェクト思考の設計だったら。うん、けどでも実際はその人間であるっていうのはその振る舞いの方が大事で、うん、人間人間がそのなんだろう,う卵を産まないとか産むとかっていうのは実装の話なのでなんかそこで分類していった時にその。例外が絶対外れて出てくるじゃないですか。えっと、例えば、哺乳類だけど卵のやつみたいな、いるかわかんないですけど。あとは、その、哺乳類は、その、一般的にはその、肺呼吸で、えっと、外に陸、陸陸にいると思われてるけど、クジラみたいに海の中にいるとかいう、そういう例外が拾い切るのがすごい難しいから、で、特にソフトウェアのそのシステムの中では、すべてが分かってるわけじゃないから、そのツリー構造の分類って難しい。だから、その、継承より異常とか、えっと、ミックスインとかそういう振る舞いベースの設計にこう変わってきた。だから、最初から哺乳類みたいなやつがある設計手法じゃなくて、実装する中で哺乳類ってやつがいるんだっていうのを発見していくっていう、その、その、プログラミングの、やり変わってってるよね、今っていう話をしてて。あ、そんな、そういう感覚ってなんか、その、ひろきさんがその話したんですけど、ひろきさんも思ってらっしゃるし、なんか世の中のその流れとしてそうなんだ、やっぱりそうなんだ、みたいなのが自分の中でこう、思ったのと同時に、なんかその、発見するっていう、その、設計するんじゃなくて、その、こういうクラスとかオブジェクトがあるって発見するっていう話がめっちゃ刺さって、僕の中で
2: 。うん、うんうんう
4: ん。なんか、だから、その、前回の話じゃないですけどドライを1回目でしないっていうのは前回の話、うんうんうん、っと,とりあえず切り出しとけばなんか使い回しそうだからっていうふうにやっちゃうと実際それがあの体験としてそのメソッドが正しいっていう発見がないからまだ切り出さないっていうふうな判断が僕の感覚としては正しいと思うんだっていうのは、まあ、感覚の話なんですけど、うんうんうん、っていうのもすごい感銘を受けてでそこがそっからこうプロジェクトマネジメントの話になっていくんですけどこれヒロキさんの話そのまま言ってるだけな感じになってきた気がするけど<笑><笑>熱くなってしまって<笑><笑>でそうするとそのアジャイル開発って1週間でものを作ってその、まあ、リリースしておしまいっていう、まあ、イテレーションとかタイムボックスっていうのが切られて、まあ、1週間とか2週間とかだからそのよく言われるその、うん、とリリースっていう時までででには完璧ななコーードってリリースできないんですよね大体とりあえず動くものみたいな感じになってるんですよね。で、その漏れ落ちることっていうのは逆に嬉しいことなんですよ。その漏れ落ちるから技術的負債みたいなのができちゃって、それをいかに次改善していくかっていうときにようやく発見できてるフェーズになるんですよ、設計的に。わかります言ってること。<笑>最初は絶対わかんないんですけど、一回リリースしたから、次、一回機能が動くものがあるからどういう風な振る舞いを次しなくちゃいけないっていうことがわかるみたいなその技術的負債として振る舞いじゃないなどういう,うにえー、っに実装を抽象化していかなくちゃいけないかっていう方向性が1週間2週間っていうあのとりあえずリリースしなくちゃいけないからっていうのを繰り返していく中で見つかっていくっていう。っていう話をこうめっちゃわかるわっ
0: ていう、うんうんうん、なんか
4: うん話をちょっとめっちゃあの震えてました,た<笑>先週飛行機の中で聞いてたんですけど、うん
0: なんかその傾向っていうのとかを最初から決めれないよねみたいな、うん、その出てきて初めてなんかそのパターンが出てくるよねみたいなのってなんかちょっとなんか話が少しずれるんですけど、あのディレクトリを綺麗に整理できない問題わかりますか。どこかで、あの。こう絶対破綻するんですよ。ディレクトリ構成の整理の仕方って。うん、なんだけど、だから僕は今それでやめてて、全部タグで管理してるんですね。ノ,ノートとか、ノートじゃないな。メモとか、ドキュメントとかを綺麗にディレクトリに分けるんじゃなくて、うん、タグで後から終えるようにするみたいな。それってまさに、今出てきたのを、こう、出てきたらタグを追加するみたいな感じの整理になるので、なんかすごい似てるな、みたいな<笑>確,か確かに、確
4: かに。確かに。確かに。トゥードゥーリストは
0: オブジェクト思向だ。<笑>そうそう。タグで管理するのが、まあ、あの、出てきたらつける。出てきたらつけるみたいな。最初から、こう、ディレクトリできれいに分類しようとしないっていうのが,のうのが、そうっすね。なんか今のとすごい似てるな、っていうでも、ちょっと話がどんどんず(笑)れ(笑)てよくないかもしれないけどタグになるとタグをど
3: う
4: いうタグをつけるかっていうのも難しくない全部つけるんですよああこれあれじゃないですかミックスインの問題点と全く一緒
0: そうかじゃあミックスインだとそれはどういう課題感になるんですかミックスイン
4: だとそのミックスイン結局継承と変わらないくらいた,たくさんのミックスインがついててとか
0: ああいっぱいミックスインつけなきゃいけなくなって結構ごちゃごちゃしてるわけわかんないみたいなそそそと,と,
4: とかそのミックスイン自体がその大きくなる大きな責務を持ってしまってみたいなとかはありがちですけどねど本当に振る舞いだけ与えるような綺麗なミックスインばかりではない、うん、世の中にはっていう。うんう(笑)んうんなるほど (笑)。僕の場合はですけどね、その、レイルズみたいなフレームワークみたいな GDD ってやつを使ってるから、結構その、インボックスっていうクラスがあって、そこのディレクトリは一生変わんないんですけどね、インボックスと、次やることと、いつかやることと、イ、ま、ン、あ、箱とかカレンダーっていう、その、いくつかのディレクトリーは絶対必要なんで、僕のトゥードゥリスト的には、うん、設計的には。そのディレクトリー以外は作らないっていうふうにしますけど。
0: <笑>まあそれは分類というよりは
4: 、まあ、ステータスという<笑>そうそうそう。そこに分類して、だからそれは、その、規定クラスみたいな感じで、それ以外のクラス作れなくて、あっとがタグで全部切ってあるって感じです。はいはい、<笑>トゥードゥリストで言い返すとそんな感じです。なるほど。あで、そうそう。で、もう一個あって、この話の中で。はい。その、そしたら、その、新規のプロダクトを作ってると、なんか、同じことばっかりやるみたい。例えば、レイルズとか、ナクソとか、なんでもいいですけど、最近新規のプロダクト、ちょっと作れそうなやつっていっぱいあると思うんですけど、う
2: ん、なんか
4: 、これでやったら、まあ、早いよって言って、まあ、早く出来上がるんですけど、それで、うん、まあ、ある程度 BMF するか何するかで、まあその人は別のプロジェクトに行くと思うんですよね。で、あの人は何々作った人みたいな感じで、まあやってる人って結構いっぱいいると思うんですけど、そういうふうにしてると、その本当の意味でのエンジニアリングの成長ってないみたいな話をしていて、なぜかというと、その技術的負債を作るのが仕事みたいな感じなんですよね。そのイテレーション、初期のイテレーションをこなすときって。だから、そのパフォーマンスのこともそんなにまだユーザー数が少なければ考えなくてもいいし、えっと、運用で複雑な運用しなくちゃいけないことも考えなくていいし、ああの、人も少ないから、綺麗なな行動が求められるわけでもないしっていう話があって、なので、初期っていうのをとにかく、まあ、早くやるっていうことが、そのノーキーというかその1週間のイテレーションをいかにぐるぐるちゃんと回せるかみたいなことが重要になってくるんでまあもちろんなんかそういう自力やりにく力みたいなそういうのはつくかもしれないけど本当に必要なエンジニアとして必要なそのじゃあリハクタリングとかリアアーキテクチャとかえっとリプレイスとかそういうのをそのゆっくり進めていく力とか一気に進める力とか。そういう状況でも品質を保つ力とかっていうのが身につかないよねみたいな話をしてて、うん、なるほど。これ僕同じこと考えてたなと思ってて、僕の危機感と同じだなと思ってて、なるほど。うん、そういうのも思いました。だから、とりあえず聞いてください。<笑><笑>とりあえず聞いていやそう、はい、本当にそんゆゆ言ってることを言うだけっていうね<笑><笑>、えー、あとその二つ本くれてて「ビヨンドソフトウェアアーキテクチャ」って本と「リンアーキテクチャ」って本があって、はい、ビヨンドソフトウェアアーキテクチャって本僕読んだことがなかったんで今ちょっと読んでるんですけどリンアーキテクチャってほうは、なんか英語しかなくて、ちょっとハードル高くてまだ読めてないんですけど、とりあえず、まあ、買ったは買ったんですけど、まだ読み始めてなくて、ビヨンドソフトウェアアーキテクチャのほうは、まさにあのちょっとね、あの読むのがたるいけど、全体感だけ知りたいって感じの内容だったんで、あの全部、Kindle の読み上げ機能で今、聞いてます
1: 。うんどうどんんなな感じの本な
4: んですかアあーえっとそうですね55章くらい大きく分かれてるのかな5章というか5部とか分かんないですけど大きく区切りがあってえっとうん最初はそのアジャイルのやり方だけどそのウォーターフォール的な観点ウォーターフォール的なことを書きましたみたいなこと言っててでもこれをまあ、うん、ちょっと難しいな,<笑>なんて説明すればいいんだろうソフトウェア開発の、えっと、開発プロセスじゃなくてプロジェクトの管理の仕方みたいなことですね、うん、開発だからアジャイル開発の,そのスクラムのやり方とかじゃなくてそれよりもう少し大枠のプロダクトの作り方とかプロジェクトの進め方みたいな話、うんとあと、プロダクトマネージャーとか、その、マーケティング側のサイドといかに共同するかっていう話と、うんうんうん、あと、マーケティングも設計があるアキその。テクニカルも設計がある。だから、マーケティングアーキテクチャとソフトウェアやアーキテクチャの二つがある。マーキテクチャとアーキ,スターキテクチャだみたいなことが書いてあって。うんうんそのライセンス販売なのか、えっと、サブスクリプション販売なのか、あとなんだ、えっと、まあ、他にもいっぱいなんか販売方法あると思うんですけど、なのか、買い切りモデルなのかとかによって、こう、いろいろそのソフトウェアの設計変わりますよね、みたいな話とか。あとは、まだ読めてないんですけど、その次セキュリティの話とかも書いてあったりしましたね、そうなんかセキュリティ基準みたいな。うん
1: うん結構この回僕も聞いたんですけど、はい、あのひろきさんがすごいいろんな本を出してん<笑>、うん、メ,メモって,て僕もつぶやいたんですけどおあの今おっしゃった本以外に「クリーンアーキテクチャと」と、はい、あと「エンタープライズアプリケーションアーキテクチャ,ーークチャと」とあ,、はい、あとソフトウェアアーキテクチャーかなソフトウェアアーキテクチャーかなソフトウェア開発のためのパターン体系っていう本。あ、それ、ちょっと聞き伸ばしてたな。はい。あと、エリック・エヴァ
4: ンスの DDD。はいはい、はい
1: はい、そうですね。あ、
4: なんか、あれです。まあ、読んでなかったやつがその2つだったって感じでした。そうそうそうそう<笑>あと、あの、進化
1: 的アーキテクチャー。はいはいはい。適応度関数みたいなことを言ってたんですけど。はい。があってで、僕、ほとんど読んでなかったんで、今、クリーンアーキテクチャはとりあえず読んでる感じですね。ああ、なるほど。うん
4: 。いいね。ソフトウェ
1: アアソフトウェア開発のためのパターン体系って
4: 本がですかああ、これ分かんないですね。確かに読んだことなかった。いや、小ノート欲しいですね。ああ、そうなんですよね。
1: EMFM は、あの、有料のサポートプログラムに入ると、一応、えっと、あれが読めるんですけど、テキスト化されたのが読めるんですけど
4: 、はいはいはいはい、ま
1: だ最新にまでは。あの行ってないお読んでないんで
4: しかもこれあれか Kindle ないのかああそうなんですねい一生読ま
0: ないですね多分このまま Kindle ないとちょっと回復感がついですねなんか
4: そうですねなんもうなんかが基本即買いなんですけどああ、はい、はいはいはいはい。<笑>あ読みたいときに欲しいのはわかるんです、うん、あの本 Kindle がなかったら買わないっていうのが一つそのセーブになってます<笑><笑>、うん、確かにえー,リークリーンアーキテクチャと、えーとえっとんだっけ DDD とかその辺はまあなんかあと POAA かとか POEA か,かまあその辺くらいまではなんとなくこうついてきたけどたぶん、足りてないのがその
0: 辺だなっていう感じでしたね。え、それも読み上げて、読み上げるんですか、杉木さんは。あ、でもちなみに
4: 、<笑><笑>えっと、DDD は読み上げました。クリーンアーキテクチャも読み上げました。でも、エンタープライズアプリケーションアーキテクチャに関しては結構普通に熟読しましたね。えー、内容がやっぱ全然違う。僕の興味に、こう、ちゃんと入って、くるものですね、あのエンタープライズアーキテクチャパターンとかうん普通に読んでも大丈夫ですねき読み飛ばせないというかちゃんと読んでる中で引き込まれていく感じですねえー、なるほどそ DDD とかクリーンアーキテクチャは若干抽象的すぎるんですよねうん DDD はすごい難しいって
1: 言いますよねあのエリック・エヴァンスの文章が分かりづらいっていう<笑>そうなんですね僕もうまだ読んでないんですけどって,っていう話をよく聞くうーんへえなるほど
4: ほんな,なんかでもち,ちょっとそのここへ今いいかと思ってた本をスルーしてた本も読まなくちゃいけないなって思いましたねなんか。この本はいいやと思ってたけど、でも、この本に書いてあるんだって言えるんだったら欲しいな、その、そう言えるようになりたいなと思います
1: 。あ言えるように
4: なる。<笑>言えるようになることだけでいいっ
1: す<笑><笑>まあでも、結構大事ですよね。この間も、ポッドキャストに出てもらったの、はい v、VPOE の方と話をしたんですけど、はい、あの意外とそういう、本に書いてあるとか、えー、こういう有名な人が言ってたみたいな話し方をするとあの少なくとも話を聞いてはもらえるみたいな話があってなんかそれもなしにその何かな何もない状態で言うとそもそも聞いてもらえないみたいなのがあるんで結構そういうところで言うと納得してもらいやすいよねみたいな話はそうなんですよね
4: もう僕がその考えてることってもう本に書いてないんですよね。ああ、本書くしかないやつで
1: すかそういうことか。<笑>すごい流
0: れになってて。反省するんですか杉さん。い
4: や、本を書くほどなんか経験するわけでもないけど、絶対こうやろうみたいなことを言いたいときに、自分の本だとあんま意味なくないですかどうなんだろう。あ,<笑>あんのかな一応なんかリーンなんとかとか全部読んだつもりだったんですけどね。そ,その僕リーンスタートアップばっかりやってるんで、んでもリーンアーキテクチャは読んでなかった。なぜなら日本語が出てなかった。<笑>
0: <笑><笑><笑>なるほど
4: 。今リーンアーキテクチャをだからちょっと英語は読まなくちゃなって思ってますけど、ちょっとまだその気になれてないです。<笑><笑>あとそのやっぱ日本語は古いっすね基本的にああそれはありますね、うん、日本語の本は日本語に訳されてる時点で、ね、その名著が日本語にやってくるまでに10年くらいかかってるものもあるんでええー、いや,クリ,や、うん、クリーンアーキテクチャとかも2018年ですよね出たのでもこれって、うん、2006年とか7年とかの本じゃないですか確か、うんかそんな昔でしたっけ、え
1: ー、ブログ書かれたのはそれぐらいとかでしたっけ
4: ああ、ちょっとわかんないですけど、なんか、なんか古い本な気がしたんですけど、そんなことないんでしたっけ
1: でも、その一時情報に当たるっていうのはすごい大事ですよね。あ、そっか、でもク
4: リーンコードが古いんだけでクリー
1: ンアーキテクチャは古くないのか。2014年とかかもしれないで
4: すよね。ああ、ちょっと、まあ、そう、まあ、とはいえ、4年ぐらいあれ年かかってる。んでそうするとその、今最先端のナクストの話とかを考慮した上で来ているかっていうとそうじゃなかったりするんで、たまに、あまあ、クリーンアアティ来ちゃクかどうかわかんないですけど、うん、うん、なんか、じ実際、現場の最先端では今、ユーザーこういう状態でっていうところと結構、入りがあって、そ,そこが闇雲にこうなる感じがしますね、いつも。本当にこれでいいんだっけってち<笑><音>なみに今
3: なんか2人がいろいろ挙げていた本の名前ってこのアンカーのページには載ってないんですよね載ってないですね聞いてメモってた感じです
1: かはいあのーあ「ここだけをものすごい回数聞きました」
3: <笑><笑>あのーありますよね<笑>何言ってるかわかんないです、ね、<笑>検索するけどが出てこないとかっていうパターンもありますよねそうなんです、ね、もう一回
0: 聞き直すとかっう<笑>すごい本が一気にプリンアーキテクチャはいつだろうなと思ったけど、まあ、い<笑>ないか
1: 何ひ一言だけしかさんが触ってない時もあってあ<笑>とかとかんとかとかとかってい
4: う DDD <笑><笑><笑><笑><笑>とかクリーンアーキテクチャとかでもそれはなんかそうなんですよなんかなんか文脈的にもそんなにそのなんか重要じゃないと勝手に僕は思っちゃいました<笑><笑><笑>その
1: 多分読んでる人はいいんだろうなと思って<笑>読んでなかったのとあと。そのツイートしよああ、うん、なるほど,あなるほどじゃあこれはすごい最後の,その進化的アーキテクチャとリーンアーキテクチャの話はあの僕がツイートしたやつにひろきさんからこれもつぶ言ってたんで入れといてくださいって,<笑>っ
3: てい
4: <笑><へー><笑>なるほどすげえ、うん、いいっすねクリーンアーキテクチャは本当ちょっとちゃんと読まないとな進化的アーキテクチャもか進化的アーキテクチャはでもちょっと Kindle が欲しいな
2: <笑>
4: クリーンアーキテクチャは結構周りのエンジニアも最近すごいあの話題にあげる人が多くてまあクリーンアーキテクチャはまあそうですね絶対読まない読んでおかないとダメな本ということにしておきましょう<笑>エンジニアの人権があっ
1: て言ってる人もいましたね読んでないと人権がないみたいな
0: まあそういうことにしておきましょう<笑>ほぼほぼ人権ないな、えー、うん<笑>ぼ僕もクリーン
1: アーキテクチャー以外は買ってすらいないんで
0: クリーンアーキテクチャーは
4: あれですねあの原稿しかない時に読み始めて翻訳版が出ましたおお<笑>すごいへえーでも、でも言ってることは別に新しくないんで、そんなに。まあ、そうですね、そのなんかなんか、結構、キャリアが長い人
1: が思ってきたことをそのまま本にしたって本人もまあ言ってるんで。グ
4: リーンコーダーとか、うん、アジャイルソフトウェア扇の新しい版みたいなノリですよね、多分。うん。同じ人か
1: 。そうですね、同じ人だと思いますうん。そうですね。
4: まあ、どれか読めばいいのかなっていう。まあ、一番新しいの読んときはいいのかなっていう。なるほど。<笑>クリーンアーキテクチャは結構、ウェブ、ウェブというか、まあ、エンタープライザーアーキテクチャパターン、その後みたいな雰囲気は感じるかな。うん
2: 。
4: まあ、なんか、最近みんながクリーンアーキテクチャ、クリーンアーキテクチャって言いすぎてて。<笑><笑>クリーンアーキテクチャも DDD もあのその原点をたどるっていう意味ではあの引用元をたどるといいと思いますよね読み方としてはあ。まとめとしてはいいんですけどそれだけだと理解多分できなくて例えばそのなんだろうなクリーンアーキテクチャの最初のオブジェクト思考のえー、っと原則の話してると思うんですけど、原則の話だけ理解したいんだったら、クリーンアーキテクチャのあの分厚い最初の方を読むんじゃなくて、別のもので理解した方がよかったりすることはあると思うんで、地図を作るとしてはすごいいいけど
0: 、かなっていう気はします四、うんうんうんうん、450ページもある。なんか分厚いっすよね。<笑><笑>
4: 瞬で頭に入れたいですねそういうのがそういう世界観来ないんですかん、本当それが欲しいですねなんかあの CD-ROM をもインストールするくらいのノリでヤン、はい、インストールクリーンアーキテクチャヤンアドかヤン<笑>アドクリーンアーキテクチャみたいなヤン<笑>アドしたい
0: デ<笑><笑><笑>ブとかねヤンアドア、う、ク、ん、クリーーンキテチャ
1: なんかそのち知識とか知識だけがどんどん増えていって適切な選択肢ができなくなる気がする<笑>
4: <笑>あーもしヤンアドクリーン<笑><きた><笑><笑><笑>パッケ
0: ージに何か
4: スルルルッと並んでるみたいなめっちゃコンフリクトするみたいな
3: <笑>近いのかな<笑>判断ができなくなる、うん
4: <笑>結局読まなきゃいけないですか<笑><笑><笑>確かにじゃあまあそんなところ<笑>はいはいとりとめもないですけどちょっと聞いてほしいさあれはマジでうん,そのなんかああでもそうなんか多分あそこでキロキさんが言ってることって多分あ,そのあの本とあの本とあの本が組み合わさったからあの結論になってるだけでそれぞれの本には書いてないことなんですよね。あーえー、多分、うん。って気がして。じゃあ、エンジニアリング組織論の正体が、僕がすげえクリーンヒットだったのも、それがあるなと思ってて、す
0: げえなと思いました。<笑><笑><笑>ちょっと今度、マ、ま、ル、ま、キャスト番外編で。はい。いや、杉さんがその、まだ本にないことをとりあえず喋るっていう会をやるかもしれないですけどああそういうこ
4: と音声で今考えてること
0: を喋るって話ですか事実書店ではいけないけどノラキャストならいけるんじゃないかという技術書店結、まあブログ書きますよ<笑>どっかでああブログ書いてそれについて話すでもね、はい、その結
4: 局僕が言ってることが正しかったとしても僕は何者でもないんで多分売れれるる必必要要ももなないいし読まんですよね何かを成し遂げた時に僕がこう言ってたことが意味があることになるわけであってあ今は別に,にそうそうそうそう僕はそういう残したいとかはまないんですよねただそ,それを他人を説得したいだけであって<笑><笑><笑><笑><笑>、うん、お前だけがさっきのあのなんだお前だけがいいと思って言ってもダメなんだっていう話に近くって。でも共感がそこ
3: で生まれればそれがなんか権威的になるかもしれな
1: い<笑><笑>まあそのやり方のやり方をそう確かにやり方自分で本を書いてその本のやり方でや,方でや売ったからどうだみた
4: いな<笑><笑><笑><笑>たいな,なるほどやり方をやり方をやり方をやり方
0: をやり方をやり方
4: をなり方をり
0: 方をやりあをやり方をやり方をやり方を例えばわかんないけど有名な人に俺がずっと悩んでたことはそれだよって言わせるっていうああ
4: インフルエンサー的な
0: ああなるほどんじゃあな
4: いですかじゃあブログ書いときますやっぱり、う
1: ん、
0: そ,れでそうすればこの人に認められたっていうので、うんうん、帯が帯をつく帯を書いてもらうってっとあのみし見ててみたいっていっう感じですどんなことなのかちょっと興味ありますね
4: うん、うん、なんか本に書いてない考えてることを本にするためには出典を明らかにしてみたいなふうにしていく必要があるから割と思考を整理する必要があるのかなるほど
0: なるほどわかりました<笑>じゃあ技術書店を楽しみにしてお
4: ります<笑><笑>最
0: 近そのところですかはい
1: 、はいはいはい、じゃあ,あの告知していいということなんでさせていただくとあのポッドキャスト「青空 FM」っていうのをやってますんでよかったら聞いてくださいって話とあとあの技術書店の前に「技書博」っていうのがありましてですね「技術書同人誌博覧会」とかだったから<笑>ちょっと言わ<笑>ちゃったんですけど「技書博」で多分。博覧会の博がですけど、であの「ワンストップポッドキャスト」っていうポッドキャストをなんか始めて始めたり続けたりあと聞いたりとかポッドキャストについてこれを読めばオールオッケーみたいな本をあの書いてましてあの合同詞をよく書かれる親方さんっていう方が編集長になって。ポッドキャスト好きな人が集めて今書いてますのであのよかったら、えー、興味がある人は読んでいただくなりあのもしこの配信が<笑>締め切りまでに間に合っていればあのアンケートの参加とか全然できますんで、えー、興味があったら見てもらえると嬉しいです
3: 。あアンケートを締めていっていつでしたっ
1: て月末…
3: ああ、
1: じゃあ,あ、ねはい、じゃあ全然大丈夫だと思うう、はいます
3: 。配信します。はいはい
1: <笑><笑>えー、そっか。これ技
3: 術書店じゃないんですね
1: 。えー、っと技術書店す、まあ、両方にもだ出ると思うんですけど、はいはい、一番早いのはその議所博、ね、な
0: るほど。わ、うんうんうん、かりました。この、十7月27日のやつですかあそうです大田区産業プラザ。はいはいはい、それです、そうです。うん。なるほど。
1: あと、そうですね、技術書店7は多分僕も新刊を出すと思うんで、えー、っと、あの、サーバーサイドコトリンの本を今書こうかなというか書いてますんで、よかったらよろしくお願いしますってことを言っておきます。はい
4: 。サーバーサイドコトリンやっぱ流行ってるんですね
1: 。うん、どう、どうなんですかね。流行ってるといいなって思いつつ勉強したいなって感じなんですけど。うんうんいろろんなところでよく聞きます、うん、ちょっとググってもあんまりその事例の記事が出てこなくて国内だと2つ3つぐらいしかないんであれなんですけどあそうなんですかうんそのき記事になってるのはっていう意味でですけどねや,やってる方いっぱいいると思うんですけど、う
4: ん、なるほど基本 Java, Java というかそのんていうんですか、うん、あの
0: アンドロイドえ
4: いや<笑>えーっと J やべえ。感じ頭もあんないっす、ね、サーブレット ?Java サーブレット ?JDK?JDK JDK じゃなくて。JVM?JVM JD... JVM, JVM, <笑><笑> JVM が分かれば分かるでしょっていうノリなんですかね、皆さん。うん
1: 、まあ、Java が分かれば別にコトリンはそんなに難しくないというか、今時の言語なんで、うん、そんなに。あれかなっていう難しくないかなって感じですね。Java がわからないとかだとその言語そのものよりも JavaVM とかその Java 周りの関連機能みたいなところが分かりづらいと思うんでっていうのが面倒くさいかなっ
4: てぐらいですかね。なんかその辺が詳しい人がやる分にはその運用の中で怖いことみたいなのも多分あ全然。全然乗り越えていけるはず、はい、同じ上に乗っかってるものなんで<笑>なのでその、あえて何か言う必要ないよねってノリなんですかね、その記事が少ないっていうのは
1: 。<笑>ああ、いや、どう単純にその事例として外部に公開できるほどないってだけじゃないですかね。あのよくあるのは、今まで Java で動いてたシステムを言語だけ小鳥に変えただけなんで。はいはいはいはいで外に向かって大きく言うようなことでもないみたいなの、まあ、なんかありそうなイメージがあります
4: 。それすごい外に向かって言ううと良さそうですけど,、ね、
1: <笑>ど,どっかの会社がやってたのを見たぐらいで、はい、面接とか行って話聞くと「はい、サーバーサイドコトリーもあります」みたいな言われるんですけど別に外に向かって。発しているっていう感じではなかったりっていうのはあります
4: ね。ああ、確かにそうかもしれないか。なかでもなんか最近本当によく聞く。<笑>なん思いますうん。うん。ええ
1: 。あのこの間 Google と JetBrains、開発元の JetBrains が Kotlin、うん、コトリンエブリウェアだったかな。あの、うん、イベントというかそういう団体みたいのを作って勉強会みたいなサポートしますみたいなことを言ってるぐらいなんで、結構。あ、熱いというか、そういうムーブメントがんのかもしれないです、ねうん。うん。なるほど
3: 。じゃ、あそんな熱い。サーバサイドコトリンの本も期待しています。は
1: い、入、入門本なんで、全然あれですけど。<笑>はい、よろしくお願いします
0: 。はい。はい。じゃあ、ノラキャスト第二十三回。お聞きいただき、ありがとうございました。ご意見、ご感想などがありましたら、ツイッターのハッシュタグ、シャープのキャスト、または、アットマークのキャスト、アンダーバーに、DM リプライなど、お待ちしております。本日のエピソードのショーノートは、<笑> https スラスラの a キャスト .jp スラ23にアップロードしますので、気になる内容があった方は、チェックしてみてください。最後までお聞きいただきまして、ありがとうございました。ありがとうございました。
4: ありがとうございましたありがとうございました